0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Iba a decir, es momento de hablar de economía, pero hemos hablado muchísimo de economía y de política, del presupuesto nacional, pero hay otros temas, así que nuevamente está en comunicación con nosotros el economista y periodista Adrián Filut. Hola Adrián Shalom y gracias por volver a estar aquí en CAN en español.
1: Hola Roxana Shalom Shalom.
0: Bueno, a ver, vamos a ver cómo te formulo esta pregunta. ¿Qué le pasa al dólar o bien qué le pasa al shekel? Porque el dólar está cayendo en picada, pero no solamente el dólar. La moneda israelí creo que está más fuerte que nunca, si no me equivoco.
1: Exactamente. O sea, lo, lo has definido muy bien. A veces lo que pasa es que el dólar baja y a veces el shekel sube. ¿No? son dos fenómenos distintos, que al final termina siendo lo mismo porque recibimos más dólares por menos Shkalim, pero digamos que si lo queremos analizar a nivel económico, la diferenciación que estás haciendo es muy importante. Y en este caso, el dólar está subiendo en el mundo. O sea, lo que está, lo que estamos eh, eh, experimentando nosotros es un fortalecimiento sin parangón del shekel, de la moneda, de la moneda israelí, que está más o menos a 3.1, que es sí. algo que no, o sea, es, es este, digamos, es el, el nivel más bajo desde 1996, digamos, mm. hace 25 años que no tenemos un shekel tan fuerte, eh, y teniendo en cuenta que en el 96 era totalmente otro país y otra economía. Otro mundo. Y también el euro. O sea, el sí. euro, que te acordás que a niveles de memoria o cognitivo, pensábamos siempre que el euro estaba cinco a 5, a 4 y pico. Llegó a 6. Llegó a 6 en algún momento. Bueno, el, el euro está a y medio O sea, lo que estamos viendo es un fortalecimiento inaudito, histórico y impresionante. Bueno, y todos los superlativos que quieras, sí. podés ponerlos del shekel y las razones son razones reales, o sea, básicamente lo que está pasando ahora es que la exportación, especialmente del high-tech, especialmente de los servicios, o sea, estamos hablando de toda la parte de computación, de toda la parte de lo que se llama research and development, eh, investigación y desarrollo, ha roto todos los récords históricos. Y lo mismo con las inversiones extranjeras, lo que conocemos como exits, o sea, cuando uh -huh. viene una empresa extranjera y se adueña de una empresa israelí o de una startup israelí. Uh -huh. ¿okay? Y bueno, lo que pasa a nivel de moneda extranjera o en el mercado de monedas es muy sencillo, de repente han entrado cantidades industriales de billones de dólares, ¿okay? y en definitiva la moneda extranjera a nivel económico no se comporta muy distinto que los tomates. ¿Okay? si vos vas al shuk, vos vas al mercado y de repente empiezan a caer toneladas de tomates, ¿qué va a pasar con el precio del tomate? Se
0: va a ir abajo. Va a
1: bajar, claro, y es lo exactamente lo que está pasando. A todo esto, no te olvides que los israelíes cada vez importamos menos, okay, o sea, las importaciones han caído mucho también en el corona eh, se han derrumbado. Entonces lo que sí salía ya tampoco sale. O sea, básicamente entran dólares y casi no salen dólares. Entonces hay una sobreoferta del dólar. Claro. ¿Ok? A todo esto, en estos últimos dos tres meses, se ha producido otro fenómeno que tampoco lo, lo, lo habíamos visto seguro, no en estas dimensiones, que es que los bancos y, y digamos... Eh, sí, los bancos y bancos de inversión eh, y de fortunas privadas... Han descubierto a Israel, Israel eh, está bastante bien con el corona, es un país creciente, joven, fuerte, y están comprando acciones de todo lo que se mueve acá, o sea que está entrando no solo empresas y no solo exportaciones, sino también acciones. Está entrando plata por compra de papel, de títulos de deuda y de acciones de, de bancos israelíes, de empresas israelíes, algo así como 40 mil 40 millones de shekel. Mm. Entonces, eh, estamos hablando de una entrada masiva e histórica de Shekel. Es como decía el profesor Stanley Fisher, que había sido sí,
0: eh, aquí, presidente el, el... del Banco
1: Central. Uh -huh. eh, no existe una economía fuerte con una moneda débil. Es claro. que es, muy, es muy cierto. Claro. Siempre las economías fuertes tienen una moneda fuerte. Y ahora que a todo esto Israel se ha mostrado como una especie de superpotencia en el tema del high-tech, que viene manejando eh, el corona, por lo menos en los últimos meses, sin cierres, y con el tema de las vacunas, y ahora se está hablando de una de una medicina para uh -huh. para esto, y a lo que todo esto, eh, el gobierno parece mucho más estable, o sea, hay estabilidad política también, es como que Isabel ha subido mucho en esta semana. Claro. Eh, por más que, como te decía, son procesos históricos, esto viene ya hace varios varios años. Lo que es raro, Roxana, es la potencia del fenómeno. Claro, Eso sí, sí es ha muy cambiado. Fuerte. Estamos hablando, sí, estamos hablando, por ejemplo, no eh, la exportación de servicios de high-tech en Israel en el 2020 eh, llegó más o menos a 14 mil millones de dólares, que es el doble de lo que era hace seis años. O sea, en seis años Israel duplicó la exportación de high tech.
0: Wow.
1: ¿Entendés? Lo Ahora, a ver si me explico. sí,
0: se habla mucho del Banco Israel, de lo que sería el Banco Central de claro. Israel. ¿Cuál es el rol que tiene en bueno, esta situación? En, en este
1: caso el rol del Banco Central israelí es más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, pasa exactamente lo contrario. La gente no cree en las economías, hmm. no cree en la moneda, entonces la gente... Eh, digamos, eh, hay falta de divisa extranjera. Acá estamos hablando de que hay sobra de divisa extranjera. Entonces, cuando hay falta de divisa extranjera, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Tiene que vender dólares, ¿ok? Mm. Ahora, ¿cuál es el problema del Banco Central argentino, del Banco Central turco, del Banco Central brasilero? Que la máquina de dólares está en Washington y está en Nueva mm. York, no está en Buenos Aires, en Brasilia o en, eh, en Estambul. O en Estambul ok entonces ahí los bancos centrales se pueden lo que se llama desfondar, o sí. sea, pueden quedarse sin dólares y ahí se dispara y esos son fenómenos que los hemos visto ¿Y cómo? muchísimas veces, ¿no? Que uh -huh. ahí se dispara el dólar y ahí cae todo, ¿no? Acá es al revés. Lo que hace lo que hace el banco central es algo muy sencillo. Imprime shekels, que la máquina de los shekels está en Jerusalén, imprime, compra dólares, o sea. Saca dólares de circulación y con esos dólares que compró, compra papel, compra acciones, compra títulos de deuda y, y, y va llenando. El problema es que un poco todos nos acostumbramos a eso y el banco central está comprando mucho y cuando es el balance del banco central ya tiene como 186 mil millones de dólares que es casi el 50 por ciento del producto es un disparate de dólares sí. A, a todo nivel Así y en suena. el momento que baja el dólar los papeles pierden valor mm. entonces el, el banco central israelí está teniendo ahora mucha crítica incluso el mebaquera medina el contralor del estado dijo ustedes están comprando muchos dólares la gente no no o sea están perdiendo un poco eh, eh, el munitín no porque esto, el buen nombre digamos el buen nombre porque ahora ya todo el mundo sabe que ustedes están comprando y bueno esto es un poco como el truco no es un poco mm -hmm. a ver ¿Quién miente?
0: Sí, claro. Bueno, y
1: ahora, esta semana, la semana anterior, el Banco Central cambió la estrategia. De repente el dólar llegó a 3.09 y de repente se disparó a 3.13. Y cuando le preguntamos al Banco Central si había intervenido, dijeron, no, no hay comentarios. Sí. Y hasta el día de hoy no se sabe. O sea, ahora están jugando al truco, pero con las cartas bien apegadas al pecho, ¿no? Para que nadie sepa...
0: ¿Cuál es el próximo eh, movimiento? Que que,
1: exactamente. Ahora, Pero, evidentemente, Roxana, en el largo plazo, en el largo plazo, la tendencia es de un shekel fuerte. Uh
0: -huh. Ahora que eso eh, es
1: muy bueno, porque cuando nos queremos ir a pasear eso, sí, a Argentina, sí. a Brasil, sí. o a España, o, o eso, Unidos, a Europa, de, o a Europa, de repente podemos comprar. Uh -huh. En los shoppings podemos comprar mucho más, los pasajes son más baratos. Sí. No siempre los importadores traducen toda la baja del dólar. Eh, en los productos a
0: eso venía okay. mi próxima pregunta claro. a cómo se refleja todo esto porque escuchando tu primera parte de la explicación donde hay inversiones uh -huh. y gente que compra acciones israelíes parece que nos uh -huh. va fenomenal pero cómo se refleja esta situación en nuestra economía eh, pequeñita de cada familia en nuestra vida cotidiana
1: bueno como te decía la gente que quiere turismo y eso es algo inmediato
0: Sí, pero de ir formas, formas, al supermercado.
1: Para ir al supermercado, exactamente. pero eh, Y ahí está la cuestión. Por ejemplo, la nafta. Mm.
0: En Israel, claro. la
1: nafta es, un, es, es refleja los impuestos, la, mayoría, la mitad de lo, de lo que pagamos de nafta son impuestos. El precio del barril, pero también el tipo de cambio, lo que se llama el tipo de cambio. Uh -huh. Entonces, en el momento, suponete que eh, el barril sube de 40 a 80, que, fue lo que es lo que está pasando ahora, nosotros tendríamos sí. que ver una una subida del 100% en el precio de la nafta. Pero como el dólar está más bajo, okay, suponete que el dólar estaba a 4, hasta 3, entonces ahora en vez de ver un, una subida del 100%, ves una subida del 50%. Por eso decimos que la apreciación de la moneda nacional es uno de los frenos más importantes de la inflación. Claro. Y, lo, y lo contrario, cuando hay devaluación de la moneda nacional, es cuando vemos los picos inflacionarios. Eso es más, por ejemplo, en Sudamérica, que veíamos claro. que el dólar se disparaba y ahí venía un pico inflacionario, ¿okay? o una hiperinflación. Acá es exactamente lo contrario. Por eso también el Banco Central no está comprando tantos dólares, porque al Banco Central le sirve que haya algo que frene la inflación.
0: Mm claro
1: okay. y por eso la inflación en Europa hoy por hoy está en el 4.1 la inflación en Estados Unidos está en 5.4 que eso es inflación altísima sí. okay. o sea para, para los eh, países desarrollados Sí para un país como Estados entre Unidos el 2, entre el 2 y el 3% una inflación de 5.4 es el doble de lo que tendría que estar pero en Israel hoy por hoy la inflación está dos y medio o sea eh, o sea está dentro de digamos el entorno que tiene que estar, el entorno que fijó la, el gobierno israelí es de 1% a 3%. Ah,
0: okay.
1: Y ahora está en 2,5%, o sea que relativamente la inflación en Israel está bastante controlada, por más que en el mundo está totalmente disparada, porque como hablábamos las veces pasadas, hay un problema serio de, de, de oferta, sí. están faltando cosas. sí. Uh -huh.
0: eh, Bien, hablabas de estabilidad política, eh, uh -huh. esta estabilidad política que comenzó este fin de semana o fin de la uh -huh. semana, digamos que terminó, con la aprobación del presupuesto y quiero preguntarte tu opinión sobre este presupuesto que se acaba de aprobar.
1: Bueno, yo creo que el presupuesto que acaban de aprobar, primero, era totalmente eh, necesario para sí. la estabilidad mental de este país. O sea, no, tres no, años. no solo
0: económica, sino psicológica. No, no,
1: no. Tres años sin presupuesto nacional es una locura. Uh -huh. Vos imaginate que ahora Google o Microsoft o Toyota... Estén tres años sin presupuesto, sin saber cuánto van a ganar, sin saber en qué van a invertir, sin saber en qué van a... ¿Te parece algo lógico? No. Es totalmente irracional. O sea, imagínate un país como Estados Unidos, como Alemania, que diga, bueno, vamos viendo cómo se van dando las cosas. O sea, Uf. es algo que es totalmente no es inaudito. Ni
0: en la casa o sea, uno se maneja así.
1: Claro, ni, exactamente. Y, por supuesto, si hablas con algún empleado público en el, en el Ministerio de Educación, de Cultura... De salud Pública en, el, en la Cancillería, te van a decir que el sector público después de un año y medio dos sin presupuesto nacional, estaba totalmente paralizado oh, sí. o sea, no tenés proyecto porque no tenés taxis no tenés presupuesto, no podés hacer nada, uh -huh. o sea estos eh, eh, me, me contaban algunos amigos que son empleados públicos, llegás a la oficina, aprendes la computadora y no tenés lo que hacer, porque no hay nada, no se puede hacer nada Uf. está todo congelado entonces era una es una locura absoluta lo que estaba pasando que no, no 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 hay planificación no te olvides que el último el último presupuesto nacional se aprobó en el 2018 con datos del 2017 claro estamos en el 2021 y después, después de una eso, de una, de una, una pandemia. pandemia es una es algo que no o sea era in, inaceptable lo que estaba pasando entonces ya lo que pasó es bueno uh -huh. o sea de primero ya es bueno el presupuesto también es bueno porque pasa unas 12, 13 reformas estructurales que yo vengo escuchando hablar de ellas desde que hice alía, más o menos, hace 21 años, sí. y que habían pasado a ser una especie de quimera, como una especie de deseo utópico, por ejemplo, la subida de la edad de retiro de las mujeres, que es de las más bajas de la OIS, de la OCDE, las famosas eh, títulos de deuda pública indexadas que todos los años el Estado de Israel gastaba nueve mil millones de dólares para subsidiar las pensiones de la, las jubilaciones de los israelíes cuando en realidad no había ninguna necesidad se inventó un sistema que solamente al final cuando la persona sale de se jubila que si hay alguna diferencia de lo que, digamos, de, de la tasa que tenía que ganar el pensioner eh, se paga, ¿no? Uh -huh. eh, la reforma en la agricultura, la reforma en la regulación, la reforma en la Kashrut, que sí. era también una locura lo que estaba pasando ahí. La reforma en la importación, no puede ser que un desodorante sea bueno para un alemán, pero para Israel no, no sea suficientemente bueno y que haya que revisarlo ocho veces. Uh -huh. Cosas que vos decís, bueno, y eso tiene también mucho que ver con el tema del costo de la canasta familiar. Que porque la regulación, hablado, sí. se traduce, la regulación se traduce en un precio, ¿ok? Uh -huh. Y lo mismo tiene que ver con la agricultura. El sistema agrícola israelí, el sistema de precios es totalmente eh, arcaico. Y por eso, en los últimos 10 años, el consumo de fruta y verdura ha bajado en Israel en un 22%. Es una locura. Uf, uf. Entonces, hay mucha reforma y hay mucha cosa buena que se, se, se ha hecho. Por supuesto, Roxana, no te tengo que explicar, que en la vida lo que es bueno no necesariamente es perfecto.
0: Obvio. Uh -huh.
1: ¿Ok? Por supuesto que, el, que este el presupuesto nacional no es perfecto. No, no es perfecto. Sin lugar a dudas, tiene determinados problemas. Por ejemplo, el tema de la efectivización del servicio público no se habla. Israel sigue teniendo un déficit fiscal estructural muy grande, o sea, las eh, las eh, expensas, no, las otzaot, los, el gasto público fijo es mucho más grande que el ingreso público fijo, o sea, de prima antes de empezar el año ya hay un, una diferencia demasiado grande Negativa. entre lo que entra y lo que sale y por supuesto todo el tema del taxivo bitajón del, del presupuesto. Eh, de, de seguridad que sigue estando sin control de, del Ministerio de Finanzas quieren dar muchísimas beneficios a a los jubilados
0: del sistema de defensa. que no,
1: no necesariamente son gente que está en el frente o sea no es no es en un en una en una posición de, de, de que arriesga la vida uh -huh. ¿okay? es una persona que en vez de ser economista en el Ministerio de Economía, o en el Ministerio de Finanzas, o en el Ministerio de Turismo, o en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es economista en sal. Entonces, ¿por qué tiene que trabajar la mitad y ganar el doble? ¿Cuál es la, cuál es el racional? Bueno, hay varias cosas que no, no están tocando. Y, por supuesto, todas las reformas tienen determinados problemas que van a tener que solucionar. En el momento que empiece la implementación de estas reformas, van a empezar a surgir determinados problemas, eh, ¿Y sabes? Van a necesitar solución, pero el hecho de que estamos empezando un proceso de reformas uh -huh. es, eh, es muy bueno.
0: ¿Sabes qué va a suceder cuando empiecen a surgir esos problemas? Nosotros te sí, vamos vos. a volver a llamar para que vos nos <risa> expliques.
1: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, Adrián, muchísimo
0: gusto. Adrián Filut, economista y periodista, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Roxana. Shalom, shalom. shalom.
0: shalom.